0: Ja, we zijn weer live, hè, Emelijn. We zijn weer live. Het is voor mij al een paar weken geleden dat ik op uh, de zender was. Ik was natuurlijk uh, ruim anderhalf week ziek. Maar het is wel weer leuk om erbij te zijn, want ik uh, ben weer goed bij Stem. En uh, ja, het weer is best lekker. Dus ik uh, mag niet klaar op deze dinsdagmiddag uh, vier minuten over twaalf is het alweer, hè? Wat, wat vind je nou eigenlijk van, van prestatoren die gelijk de tijd noemen als ze beginnen? Wat vind je nou eigenlijk van?
1: <laughs> ja, dat is echt zo'n oude radio. Uh, ja, dat is een soort radiotruc. Want dan heb je iets te zeggen en dan uh, ga je meteen uh, ja, gewoon alles oplezen wat er allemaal, uh, allemaal, allemaal is. De tijd en het weer en uh, het nieuws en uh, noem maar op.
0: Ja. Dus ik ben eigenlijk ontmaskerd nu?
1: Ja, maar jij, jij bent ook de radioman van ons tweeën.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, maar dat, dat is, ik doe dat eigenlijk nooit. Ik heb dat in, in het verleden heb ik nooit de tijd genoemd bij presentaties. Maar, of bij, 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 uh, bij uitzendingen. Maar ik vond het wel weer grappig om een keer in te brengen. Gewoon omdat dat oude, de, de oude, oude, oude wetse manier van presenteren weer eens een keer, uh, gewoon een keer mee te nemen. En uh, ja, wat, wat, wat is nou oud, wat is nou nieuw in, in, uh, in deze wereld? Hè? Dat is, sommige, sommige dingen lopen gewoon door elkaar heen, vind ik.
1: Ja, nou we zitten in de overgangsfase
0: ja, dat wordt gezegd. Dat, maar, was, wat...
1: dat wordt gefluisterd.
0: Ja, ja dat, ik noem dat zelf de nieuwe tijd in mijn podcast. En uh, ja, ik vind het wel fascinerend. Ik vind het, eigenlijk, ik vind het uh, ook wel een hele hoopgevende tijd. Ondanks dat dat, uh, dat, dat soms een beetje moeilijk te, te, te zien is. Maar uh, ja, waar heel veel dingetjes weer uh, worden uitgesloten... of heel veel dingen niet meer kunnen op de oude manier... Ja, daar worden, moeten we weer eens nieuws voor verzinnen. Dus dat is wel, uh, wel goed.
1: Ja, en ook uh, leuk is dat Radio Glitcher... Daar kun je gewoon naar luisteren zonder QR-code. Dat kan gewoon.
0: <laughs> ja, wij zijn gewoon te beluisteren zonder Groen Vinkje. Uh, ook na 25 september. Dus uh, alle mensen die kunnen uh, ja, uh, opgelucht ademhalen. <laughs> en wij, wij zijn uh, nog steeds heel hard bezig uh, even om een update te geven. We zijn nog steeds bezig om een zender op te zetten... En daarvoor uh, ja, heb je natuurlijk wel een soort, uh, soort uitvalbasis nodig, een, een soort software. Uh, en, en, en we zijn verschillende aanbieders, zijn we nu aan het uitproberen om te kijken wat het best bij ons past. Maar dat valt nog niet mee. Nee, zeker niet. Want het is eigenlijk. Uh, je hebt heel veel
1: van die aanbieders die dan, zeg maar. Uh, hey, je kan je rijdjes zonder, kun je gewoon bij ons uh, stallen en dan zorgen wij voor alles. Maar zo simpel is het allemaal weer, ook weer niet. Want. Uh, Eigenlijk wat ze aanbieden is een soort database. En dan moet je zelf eigenlijk maar uitzoeken... hoe je dat, uh, hoe je dat allemaal doet als je live gaat. En we willen zoveel mogelijk live natuurlijk gaan. Dus ja. uh, dat is nog even een grote kink in de kabel.
0: Ja, maar wat, 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 ik, wat ik wel fijn vind... is dat, uh, dat er toch al een aantal mensen zijn... die zich hebben aangemeld. Die ook uh, met ons mee willen doen. En uh, ja, die staan dan bij ons op de lijst... om uiteindelijk een een mooi programma te presenteren... Um, ja, al dan niet alleen of met z'n tweeën of uh, misschien wel met meerdere mensen dat hangt een beetje vanaf uh, hoe we dat kunnen organiseren uh, maar dat is uh, dat zijn mooie hoopgevende dingen en ik, uh, ja, ik, ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in dat het ons gaat lukken alleen uh, ja, het, het heeft even wat meer uh, tijd nodig dus uh, voor de luisteraars uh, heb even geduld, maar we zijn er echt hard mee bezig <laughs>
1: Ja, zeker. zeker. Nou, je, had het, je had het net over de oude wereld, nieuwe wereld. We moeten allemaal dingen op de nieuwe manier gaan doen, eigenlijk. We moeten overschakelen. En toen kwam ik op deze site, lekkerder.nl. Ik weet niet of je dat kent. Ja, dat zegt me wel iets, ja. Maar we gaan, we gaan door. Nou, daar staat dus, uh, wat, ja, de tijd van de supermarkt, ik weet niet of die uh, zo'n beetje ten einde komt. Binnenkort. Maar uh, op lekkerder.nl kun je je aansluiten als je een, uh, ja, een boer bent. Dus daar staan allerlei boeren op. En daar kun je gewoon heen. En dan kun je gewoon uh, daar je boodschappen halen. Gewoon rechtstreeks van, uh, van de bron, zeg maar. Dus er staat een kaartje van Nederland met allerlei... Uh, het staat er staat nog niet heel veel op, moet ik zeggen. Vooral in het midden van het land niet. Maar... Um, ja, dat, ja
0: we, we gaan gewoon terug naar de basis, denk ik. Nou, ik weet wel waar je het over hebt. want ik, heb dit, ik ken dit wel. Ik heb ooit een keer een artikeltje gelezen, schiep nou te binnen, op de Lange Mars. En daar stond ook uh, dit initiatief op. En daar stonden ook de herenboeren bij. Die heb ik uh, dit jaar geïnterviewd. En die, die zijn dus bezig om ja, een soort van uh, beweging op te zetten in Nederland. Waarin je dus um, een stuk land met elkaar koopt en bewerkt en een boer laat uh, laten onderhouden. Uh, zodat je eigenlijk een soort coöperatie hebt... Die, 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 die mensen zelf onderhouden en uh, ook uh, betalen. Uh, zodat het land weer echt van de mensen zelf wordt... in plaats van dat het weer uh, ja, van een instantie is... of van een, uh, ja, van een commercieel bedrijf. Uh, dus dat, dat zijn allemaal wel weer mooie tekenen... dat het allemaal weer, weer terug naar de mensen zelf gaat. Dat, uh, daar ben ik heel erg voor.
1: Ja, ik moet even een bruggetje maken naar... Uh, want je hebt natuurlijk de tiny house beweging. Ja. Maar ja. daar dat dat ben ik wat minder positief over geworden. Oh, waarom? Gewoon, die gaan gewoon hetzelfde doen als wat we nu met gewoon de woningbouw doen. Dus dan mag je wel ergens staan. Uh, maar dat is altijd tijdelijk. Dus je moet altijd weg op een gegeven moment. Je wordt gewoon weggestuurd. Dus je hebt helemaal geen connectie meer met waar je staat eigenlijk. Want je weet, ja, over een tijdje moet ik hier gewoon weer, weer weg. Dus je kan eigenlijk niks... ...opbouwen qua, ja, qua natuur om je heen... ...of een moestuin, of, dat kan allemaal wel... ...maar ja, je weet, ja, dit is tijdelijk. Dus je hebt ja. weinig connectie met de plek. En, dan komt erbij... ...dat je gewoon huur moet betalen. Die is wel iets lager dan gewoon een uh, etage ergens. Maar uh, er wordt gewoon huur voor gevraagd... ...voor zo'n vierkantje met gras... ...waar je dan op mag staan... En dan betaal je gewoon uh, ook 400 euro, u, 400 euro huur.
0: Ja, maar dat, 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 daar komen we niet onderuit, denk ik. Want dat zie je nu in de, in de, in de UK ook gebeuren. Uh, ik, ik zat laatst een uh, podcast te luisteren van uh, Madelon Vos. Ken je haar? Ja. Zij, zij is uh, met, vooral met economie, economie bezig... en ook vooral met, uh, met uh, uh, bitcoins, crypto munten en dat soort dingen. Zij geeft er elke week een update over... en willem Middelkopen is daar ook uh, te gast... Uh, maar in een van die andere podcasts die ik van haar uh, beluisterde... kwam ze toch wel met, met best wel verontrustend front, ja, nieuws, vind ik. Uh, maar dat past ook wel weer helemaal in lijn met de, de, de grotere agendas die er uh, zouden zijn. Uh, want in de UK zijn ze zover zo dat, dat banken uh, niet meer uh, hypotheken verstrekken. Want dat is op een of andere manier, ik weet niet helemaal hoe dat zit... maar op een of andere manier is het dan dus uh, ja, te duur geworden... Maar wat ze dus doen, die banken, ja, schrik niet. Die banken gaan dus um, um, ja, de huizen opkopen. En vervolgens weer verhuren aan mensen. Dat is dus goedkoper. Dus wat je dus krijgt, dat die, die banken die zijn dus van de staat. Hè, dat is in Nederland ook al zo, voor een groot deel. Of volgens mij allemaal al. Uh, dus dan huur je eigenlijk je huis van de staat. Ja.
1: Ja, en dan, uh, dan, uh, dan heb, je nik, heb je niks meer.
0: Hè? You, you will own nothing. <aan> <g sau> <tie> you will be happy. Ja, nee, maar dat, je, we lachen er nou om, maar dat is precies het plan. En dat, dat zie je gebeuren. En dan, dan wordt het wel anders uitgelegd. Maar het komt op hetzelfde neer.
1: Ja, nou, er is, er is nog iets naast die, naast die uh, tiny house beweging ook. Je hebt nu ook earthships. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Een, een aardenschip. En... Um, een Earthship is veel meer dan alleen een duurzaam thuis. Dit komt van uh, de site Maatschap, maatschapwij.nu. Deze eco-woningen verwarmen en verkoelen zichzelf, vangen water op en zuiveren het, creëren duurzame energie, bestaan grotendeels uit afval tussen uh, aanhalingstekens en produceren <laughs> hun eigen voedsel. Je vindt ze inmiddels. Overal ter wereld, in welk klimaat dan ook. Uh, maar hoe werkt een de Earthship dan precies? Nou ja, dat is een heel, een heel verhaal. Dat is, ja, het, lijkt wel, het lijkt uit de grond te komen. Ik zal even kijken of ik het, uh, of ik het uh, beeld even kan laten zien. Zonder dat wij zelf in beeld komen uiteraard. Ja, ja. <laughs> ja. Uh, dat, is, uh, dat is dit
0: ding. Ah, ja, dat, dit heb ik een keer gezien, ja. ja.
1: En daar uh, staat ook bij van, ja, die uh, elektriciteitsrekening. Uh, ja, dat is, uh, nou, 2,5 euro per maand betaal je. Want uh, je, je hebt gewoon je eigen zonnepanelen en uh, dit en dat. En uh, geen verwarming meer, want dat wordt gewoon gedaan door de zon die daar dan binnenvalt. En daar opgevangen, die warmte wordt gewoon opgevangen. Nou ja, allemaal dingen. En dit is een, uh, dit is geloof ik in Overijssel en die woont in een, uh, uh, of daar is een ecologisch dorp. Daar staan 24 van deze dingen. Oh, is dit in,
0: uh, is dit in Olst of in Weijen? Waar is dit? In Olst, ja. Ja, ja dat ken ik. Ja, wij, ik ging er vroeger wel eens met de trein langs. Ja, ik ga nou niet meer met de trein natuurlijk, maar vroeger, uh, ja, toen ik hier wel eens langs, ja.
1: En er kwamen ze natuurlijk ook tegen alle regelgeving aan. Want die regeltjes die zijn allemaal op het oude denken... en de oude wereld natuurlijk nog steeds ingesteld. Dus uh, ze hebben, geloof ik, een paar, uh, paar dingen aangepast... dat het wel volgens de regeltjes kan. Maar
0: het, uh, het staat er wel. Doe een beetje denken aan de, de Hobbit-woningen uh, van die film, hè? Ja. ja. Die, die, die ronde ingangen met uh, die kabouters erin. Ja. <laughs>
1: Nee, dat zijn hobbits. Dat zijn geen oh ja, hobbits. Ja, ja, ja. God, ja.
0: Politiek correct weer hoor. Sjonge, jonge, jonge. Maar goed. Um, ja, dit is wel leuk. Ik, uh, ja, ik, maar heb je, daar, heb je hier wel een goed gevoel bij dan?
1: Um, nou ja, nou ja. Kijk, dit, uh, je moet niet binnenkijken. Want het is een enorme pu puinzooi met allerlei uh, autobanden en zo. En. Uh, dat, dat ziet er eigenlijk niet uit. Ik zal even kijken of dat hier... Ja, kijk. er zit een foto bij van de autobanden.
0: Autobanden in huis?
1: Ja, dat is dan... Ja, want het is een overschot aan autobanden. Die worden gewoon maar wereldwijd weggegooid. En dat is allemaal moeilijk afbreekbaar.
0: Dus laten we ze gewoon in huis nemen. Ja, dat is logisch. Toch? Dat zou ik ook doen. Ja, jeetje, man. <lacht> ja. Oh ja, oké. Okay. Maar ja, goed... Ja. Uh, Trouwens, even overnieuw toch met dit, dit soort onderwerpen bezig zijn. Hè? Uh, van een van, van, ja, uh, nieuwe manier van wonen en, en, en zo. En, en toch een beetje denken aan duurzaamheid. Wat vind je nou van het hele idee dat we een uh, soort CO2 uh, 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 ja, meter of een CO2 belasting, had ik het ook al, had ik al ergens gelezen, uh, dat we dat gaan moeten betalen? Wat, uh, wat vind je ervan?
1: Uh, nou, ik heb het geloof ik ook even in mijn uh, eigen podcast uh, behandeld, want dat kwam inderdaad in de krant, ik geloof vlak voor de zomer. En daar stond in van, uh, ja, nou ja, Nederlanders die staan, uh, staan toch wel positief uh, tegenover een CO2-pas of, uh, of, uh, of een budget dat je, dat je dan krijgt per maand. En dan mag je dan opmaken en dan, als het op is, dan moet je bijbetalen, geloof ik, en uh, de rest kan je... Ja, mag je weer verkopen als je niet genoeg CO2 uitstoot. Dan mag je, die, uh, dan mag je het verkopen aan iemand die, uh, die wel meer nodig heeft. Ah, ja. um, maar dan ga je dat artikel lezen en dan, dan staat er helemaal niet... dat mensen daar positief uh, tegenover staan. Uh, dus uh, het, wordt, het wordt een beetje gepusht. Uh, dit is weer beeldvorming. Uh, oh, Nederlanders zijn ervoor en... Uh, de meerderheid is ervoor. Ja, dan moet er wel wat, meer, hè, dan moet dat, moet wat beter uitgedacht worden. Maar in principe zijn, zijn de meerderheid van de Nederlanders uh, is ervoor. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon niet zo. Dus uh, je, ziet, je ziet gewoon weer een soort nieuwe marketingcampagne die wordt opgetuigd om dit er doorheen te krijgen.
0: Ja, en nu heb ik ook begrepen dat NPO-baas Jula uh, Rijksman die wil een klimaatjournaal bij de publieke omroep. Hey, hoe dat... oh, oh, ja. oh ja. ja, ja, dat is ook wel nodig natuurlijk. Hè? <laughs> dus, uh, klim ja, we laten er even een apart journaal van maken, want ja, we hebben ook we hebben geen normaal journaal, dus daar moet er nog iets bij, uiteraard.
1: Nee, maar er zijn toch niet genoeg kijkers weggelopen bij uh, de publieke omroep, dus er moet nog even klimaatjournaal. <laughs> moet <laughs>
0: Ja, ja, ja. Okay. ja
1: niemand kijkt meer. Niemand kijkt meer. En, uh, nou ja, ze zenden alleen nog maar talkshows uit natuurlijk. Dus uh, er stond in van uh, ja, vooral de talkshows hebben, hebben, te, uh, hebben, ja, hebben last van de kijkers die weglopen. Ja, dat kan ook niet anders, want ze hebben alleen nog maar talkshows. Uh, dus uh, iedereen, uh, iedereen gaat weg. Die gaat naar YouTube, andere platforms. En uh, ja.
0: Ja. ja. Maar op een gegeven moment is het concept ook uitgewerkt, hè, talkshows en propaganda, op een gegeven moment is het klaar. Nou, dat zat ik wel te denken, inderdaad. Ja, je hebt talkshows, uh, uh, inderdaad, uh, het journaal, of wat ik zei, talkshows, uh, propaganda en entertainment. Dat zijn de drie dingen die er zijn, hè? Ja, maar wat is dan, dan nog uh, entertainment? Sport en uh, songfestival dingen, uh, muziekwedstrijden, dat soort gekkigheid. En dan ja, komt er weer ja. een nieuwe, nieuwe, nieuwe ja. Ja, een muziek uh, sensatie, uh, weet ik veel wat, Dancing with the Stars en dat soort ellende. Het is toch ook. Uh, ja, weet je. Ik, ik vind het niet erg. Ik bedoel, die mensen moeten natuurlijk. Uh, je moet lekker doen wat je wil. Maar het is. Ja, het, je wordt. Kijk, het, voor informatie moet je er niet naartoe gaan. Het is gewoon uh, vermaak. Ik bedoel, ik kijk ook wel eens een keer een uh, Netflix-serietje. Dat is gewoon leuk. Maar uh, ja, je, moet, je moet niet uh, serieus nadenken. dat het informatief is of zo. wat je daar zit te kijken. Absoluut niet. <lacht> ja, dan moet je wel begrijpen. Als je dat nee, niet begrijpt, nee, dan, dan, nee. Dan, moet je het, dan moet je nog even goed. goed uh, Even ergens een self-check doen of zo, ik weet niet.
1: Nou, dat is wel leuk, want ik uh, van het weekend... Ik dacht, ik ga weer even een film kijken. En dat was een beetje... Uh, nou ja, het is toch een beetje jeugdsentiment. Want het is de film Speed uit 1994. Ja, ja. Iedereen kent het wel, de, de Bus. Uh, een goede film, door Van Jan de Bolt. Met Keanu Reeves en uh, Sandra Bullock, toen hij nog uh, leuk was. En Dennis Hopper. Dus een uh, hele leuke, leuke actiefilm. Maar je kijkt natuurlijk films wel anders. Hè? Want je, ja, je, je weet toch, nou, er zitten er, to, zit toch dingen in. Er zit er toch symboliek en zo zit erin. Uh, dus ik keek het eigenlijk een beetje op een uh, andere manier. En uh, er, is, er is dus een uh, voor mensen die het niet kennen, een bom zit op een bus... En die moeten onschadelijk gemaakt worden en al die dingen. Dus de, de, het merendeel van de film gaat over die bus. Dat, dat die moet rijden en uh, die moet blijven rijden. Want anders gaat die bom af. Ah ja. ja. Um, en dan mag jij raden Niels. Want elk bu elke bus uh, in Nederland, maar ook in Amerika natuurlijk. Die, die, die heeft een bepaald nummer. Dat heeft een bepaalde buslijn. Dan mag jij, dan mag ja, ik jij, raden, dan mag jij raden welk nummer die bus had. Nou, ik, ik,
0: ik weet het niet. Ik heb het film dus niet gezien, hè? serieus niet. Oké. Okay. Ja, als je het dan over nummers hebt, dan zal het dan 9-11 zijn. <laughs> nee, 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 nee. So, nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee,
0: uh, nee, 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 nee. Nee. Dan weet ik het niet. Jawel. Ja. Uh, een, een, andere, uh, ex, een, een ander getal, wat. wat uh, wat, omstreden. Wat, heel
1: vaak, wat heel vaak terugkomt, ja.
0: Oh, 33! Ja! <laughs> Jeetje, Mina. Nou, dan ja, zijn lijn, ze. In,
1: lijnbus 33, ja.
0: Ja, nee, de, de vrijmetselarij,
1: die, die zit overal in. Ja, wat, wat is dat toch met de 33? Want je hebt ook 33, uh, hoe heet dat, in je, in je ruggengraat van die, van die uh, 33 wervels ofzo.
0: Ja, de leeftijd van Jezus, ook 33.
1: Ja, ja. Dus, uh, en, en het is een soort graad, hè, ook, dat je kan halen.
0: Ja, nee, dat, dat, ik, ik, dat, dat vraag ik me wel eens af. Hè, want ik, uh, kijk, ik, heb, ik heb, kijk, die verhalen over Jezus, dat vind ik altijd wel interessant. Maar ik vraag me wel eens af, van, zou dat, dat getal 33, dat hij 33 geworden is, niet, meer, niet iets anders betekenen? De, de, want, of, of zoek ik dan misschien te veel achter? Kijk, ja, toeval, daar geloof ik niet meer in. Dus uh, das, dan zal het ook wel een diepere betekenis hebben, het getal 33, dan dat die toevallig 33 geworden is. Dat, dat, hè, dat, wat denk jij ervan? Ja, dat denk ik ook. Ja, mis, ja. Misschien was
1: die inderdaad al 33 en is het allemaal toeval. Maar dat, kijk, nummers worden toch niet uh, toevallig uh, gebruikt. En, uh, zeker niet in, in dat soort uh, geschriften.
0: Nee, nee. Nou moet ik wel zeggen, ik ben, uh, ik ben dus echt anderhalf week uh, ziek geweest. En uh, ik heb gisteren weer hard gelopen, dat, dat ging op zich wel goed. Um, maar ik, ik merk toch dat ik niet, ik ben er toch niet helemaal weer terug. Het is toch nog iets, er is iets. Uh, ja, ik, ik ben toch niet helemaal de oude of zo. En uh, één ding wat ik toch aan overgehouden heb, is dat ik gewoon mijn reukvermogen kwijt ben. Helemaal. steeds. Nee, maar dat is, dat is geen geintje, hoor. Dat, is, uh, dus dat vind ik toch niet zo fijn. Ik, ik, kan het kan natuurlijk zo zijn dat het wel weer terugkomt. Ik ruik wel uh, extreme geuren. Zoals, zoals als ik mijn, mijn neus in een pot koffie doe, dan ruik ik het wel. Maar uh, de rest, uh, ik, koffie is een van de weinige geuren die ik nog, ik nog goed ruik. De rest niet meer.
1: Maar wat had je dan? Of kun je dat niet zeggen?
0: Ik was, ik was, ik was gewoon ziek. Gewoon de griep. Okay. <laughs> ja, ik heb geen test gedaan. Nee, dat doe ik niet. Maar, uh, maar die, want die test, die, die, die zegt namelijk niks. Die zegt dat je een virusdeeltje in je meedraagt. Ja, zover, zover, zover was ik zelf ook al. Daar heb ik geen test voor nodig. Dus, uh, maar nee, ik, uh, dat vind ik toch wel, wel raar. Ik, uh, ik, ik, ja, ik verwacht nog wel dat het wel weer, wel weer overgaat. Maar uh, toch wel vervelend. Heb jij er ook ervaring mee met dit soort dingen? Nee, ik, heb, ik ben volgens mij nog nooit mijn reuk uh,
1: kwijt geweest of zo. Nee.
0: Ja, ik heb er nog niet zoveel last van, maar ja, ik, de, ja de lekkere geur van, van allerlei dingen in, in deze mooie wereld, uh, als je die kwijt bent, dat is toch wel jammer. En, en geur is ook gewoon een belangrijk, uh, een van de, van, de, van, de, van de zintuigen die je wel nodig hebt. Dus ik vind het wel... Uh... Ja, ik, ik, maar goed, laten we, laten we even wachten hoe het, hoe het verder zich ontvouwt. Misschien uh, valt het allemaal mee en heb ik over een paar weken mijn, mijn, mijn reukvermogen weer terug.
1: Maar ja. dit, het is alleen je reuk of is er nog andere dingen?
0: Uh, nou ja, wel ik, ik conditioneel nog niet helemaal. Maar goed, dat is logisch. Dat, dat is altijd zo. Maar voor de rest niks bijzonders.
1: Oké. Okay. Ja. Okay.
0: Zou, zou er een spirituele
1: reden voor kunnen zijn dat je... Want je hoort het vaker, hè? dat mensen hun reuk dan uh, verliezen. Na nou, nou, een griep, uh, vooral, vooral
0: de laatste anderhalf jaar. Ja, ik, ik denk dat dat. Kijk, ik, ik zie ook uh, ziekte niet zozeer als ziekte van. Je moet weer beter worden en je moet alles maar in werking stellen. om zo snel mogelijk weer de oude te zijn. Want je moet daar de tijd voor nemen. Ik denk dat ziekte gewoon even een, uh, een systeem, uh, opschoning is. Dat, dat ziekte eigenlijk wil zeggen van, nou jongen, uh, je hebt nou de, de, de afgelopen jaren, zo had je best gedaan met van alles en nog wat, ga jij maar eens even een paar dagen plat. En, uh, en vervolgens uh, ja, gebeuren allerlei ja, processen, chemische processen tegelijkertijd in je, in je lijf die ervoor zorgen dat je weer een soort opschoning krijgt. Dan heb je weer, uh, kun je weer met een schone lijf verder, zo, zo zie ik dat een beetje. Uh, dus, dus spiritueel gezien uh, denk ik dat, dat er energetisch wel wat opgeruimd is, ja. Oké, okay, oké. Okay. En hoe, hoe, hoe zie jij dat dan?
1: Nou ja, ik dacht meer van, wat het, om, om, omdat het in die reuk zit. Het, zit, het, het is vaak een symptoom. Dat dus uh, misschien, zit daar, ja, misschien is daar een soort verklaring voor, van dat, uh, waarom het nou specifiek de reuk is, die dan uh, weg is.
0: Ja, dat, dat, dat zou ik niet durven zeggen, dat is speculeren.
1: Ja, nee, dat weet ik niet. Nee, dat nee. ik, weet ik ook niet. Ik, ook niet.
0: Um,
1: ik heb een uh, UVO-melding. Meen je niet. <laughs> <laughs> en waar dan? Uh, dit was in Vaals. Vaals, Limburg. Ja, ah, ja, ja, ja. Drie witte bollen in V-formatie. Dat, 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 dat komen we zo vaak tegen dat het in een V-vorm uh, zich afspeelt, allemaal. Er waren drie bollen te zien op flinke hoogte, vliegend in een V-formatie. Ze, ze vlogen heel traag in westelijke richting. Het leek alsof ze zweefden. We hebben er zeker drie minuten na staan te kijken waarna ze één voor één uit ons zicht verdwenen. Een foto was helaas onmogelijk om te maken. Zo hoog vlogen ze. Zo. Uh, dus dit is, dit is een melding van een Christa op 19 september in Vaals.
0: Zo. En was het ook nog uh, was het in de buurt van de Vaalse berg of is uh, het niet verteld?
1: Ja, nee, bewogen richting zuidwesten. Dus dat, dat ja, geen idee. Geen idee waar, waar die berg uh, ligt.
0: Nee. Nou ja, ik, ik heb uh, wel ik heb een interessante podcast geluisterd... van uh, dokter Michael Sella. Daar wil ik nog wel even iets over vertellen. Dat schiet me er net binnen. Um, ik kan het wel even bijpakken. Ken je, ken je Michael Sella trouwens? Ik geloof niet. Ja, nu is het zo dat er een... Um, ik ga even, even zoeken hoor, want anders dan, uh, dan kan ik het niet helemaal goed uh, uitleggen. Uh... Ja, want kijk, weet je... Uh, dat, dat is eigenlijk een vergelijking gemaakt met, uh, met Star Trek. Ik ga even zoeken waar het nou weer stond. Uh, kijk hoor. Want het, is, het schijnt namelijk zo te zijn. Dat er een... Um, um, in Star Trek. Ik, want ik, ik ken Star Trek he, eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar er dus, dus schijnt dus... In Star Trek of, of in, in van, de, van, de, van de boeken die daarover geschreven zijn, of in ieder geval you know, in, in, ja, in documentatie daarvan uh, schijnt te staan dat er een soort overeenkomst is uh, dat, dat uh, buitenaardse, uh, hè, in die Star Trek wereld, in die fictieve wereld hè, van, van, van die film, en die serie, dat, dat die buitenaardse die mogen niet ingrijpen op de aarde. Nee. Dus dat is, dat is wel algemeen bekend. Hè? Maar nu schijnt het zo te zijn dat uh, Michael Sella, die heeft dus contact met uh, Elena Danaan. Dat is een dame die ook channelt. En die heeft zo contact met, met buitenaartsen. En die, die geeft aan dat die Star Trek uh, ja, documentatie van, van, van het niet, niet mogen ingrijpen. Dat het eigenlijk één op één is van de echte realiteit. Dus dat buitenaards in de echte wereld. Dus niet Star Trek, de echte wereld. Dat die ook, uh, dat die ook geldt. En uh, dat die documentatie hebben ze naast elkaar gelegd. En dat schijnt ja, bijna een kopie te zijn van elkaar. Het klinkt misschien een beetje een waanzinnig verhaal. Uh, maar dat, uh, dat heeft die Marco Sella dus uh, um, ja, uh, besproken in zijn video, in zijn podcast. En dat vond ik wel de moeite waard om het even te vertellen. Want uh, ja, dat, dat, dat is toch wel, als dat zo is. Hè, ik kan het ik niet bewijzen. Uh, dat is ook maar weer een verhaal. Maar dat is toch wel uh, ja, best wel bijzondere informatie. Wat verder van.
1: Nou, dat, dat niet ingrijpen, dat heet de uh, Prime Directive, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. En dat is dat inderdaad, dat je... Nou ja, Star Trek, dan is de mensheid al, uh, weet ik veel, eeuwen verder. En die mogen dan niet ingrijpen, die mogen niet landen en, uh, op een planeet... waar mensen nog helemaal uh, uh, ja, in, in de neandertaler uh, uh, fase zitten. Of, of, of in de fase waarin wij nu zitten zelfs. Ja. mogen ze dan niet landen. Ze mogen zich niet bekendmaken. Ze mogen daar niks doen. Want ja, dat is de prime directive. Dat je gewoon buiten blijft. Want anders raken die mensen daar helemaal in de war. Op die planeet. Um, en dat uh, heeft Dolores Cannon. Heeft dat ook al eens gezegd, inderdaad. Die zei van uh, de schrijver van Star Trek. Die had zijn vriendin of zo. Of, of een vriendin. Die channelde. Dus dit was in de jaren zestig. Ah. En die heeft inderdaad allerlei van dit soort concepten aan. Hoe heet je ook weer? Uh, Roddenberry, eten, geloof ik. Ja, ja, Star Trek. Exact.
0: ja, exact. Ja, daar gaat het over. Ja, ja, ja.
1: ja en die, die, die vriendin heeft heel veel uh, van die gechannelde informatie aan Roddenberry uh, verteld. En die heeft dat in de skips uh, uh, verwerkt. Maar ja, dat, ja. dat zegt uh, Dolores Cannon in, in elk geval.
0: Nou, dan hebben we dus twee uh, afzonderlijke bronnen. En de, de video van Michael Sella, die heet uh, Comparing Prime Directives of the Galactic Federation. De Galactic Federation, dat is dus een federatie uh, van, van, van allerlei buitenaardse groeperingen... Uh, waarin de, ook de, de aardse volgens mij uh, bij aangesloten is, uh, op een bepaalde manier. En uh, ja. ja, die video vertelt dus eigenlijk van uh, ja, dat, dat die twee... Uh, ja, die twee afspraken, zowel van, van, uh, van de echte realiteit als de fictieve van, de, van uh, Star Trek, dat die uh, ja, één op één lopen, dat het, uh, dat het eigenlijk nagenoeg een kopie is.
1: Ja, ik, maar... ik, heb, ik heb geprobeerd om Star Trek uh, te kijken, maar dat is heel lastig hoor. Dat,
0: uh... <laughs> ja, ik, ik heb Star Trek laatst weer, ik heb, ik heb het voor het eerst gezien uh, laatst op Netflix, maar dat, gaat, ja, dat is in de jaren zestig, dat gaat ontzettend traag. Het is wel heel grappig trouwens. Het is wel uh, ook, ook gewoon hoe man, de man-vrouw rol toen was. Hè. Dat was heel van de man is het mannetje. En de vrouw is onderdanig. Nou, dat, dat zie je heel duidelijk terug. Dat, dat het echt een jaren zestig uh, productie is.
1: Ja. Maar uh,
0: ja, goed, dat is, dat is wel grappig. En, en ook hoe ze natuurlijk dat allemaal voorgesteld hebben. Van hoe buitenaard ze zijn. En met allemaal ja, uh, grappige verhaallijnen. De dingen verdwijnen en dat soort dingen. En, en, en nou ja... Dit is dus wel vermakelijk, maar, maar om de, als je dit één of twee gezien hebt, dan heb je ze eigenlijk volgens mij allemaal wel gezien.
1: Ja, volgens mij ook. Maar de, ik, ik begon, want ik dacht, ik ga helemaal aan het begin uh, beginnen met de allereerste aflevering. En uh, dat is nog zonder uh, William Shatner, zonder Captain Kirk.
0: Ja, de, maar die, die verandert toch ook? Kijk, die, dat, dus de eerste is zonder, dat is inderdaad een trial. Die twee, de, ja. Vanaf daarna uh, wordt hij uh, ingezet.
1: Ja. Dus de echte allereerste aflevering, dat heet volgens mij The Cage. En dat is een, daar heb je een andere kapitein van het schip. En uh, dat was ooit een pilot, die nooit is uitgezonden. Die is pas in de jaren tachtig, geloof ik een keer uitgezonden. Uh, maar die pilot is gemaakt voor, voor wat, wat zou het zijn, CBS of NBC of zo. En die hebben toen gezegd van, ja, maar dit gaan we niet uitzenden. <laughs> <laughs> dit, is veel, dit is veel te uh, cerebral, zeiden ze volgens mij. Dit is veel, hier moet je veel te veel bij nadenken.
0: Ah, ja, dat ja, vond
1: ja. ik juist een hele leuke, uh, leuke aflevering. En toen inderdaad, toen kwam Captain Kirk, toen hebben ze het een beetje omgegooid allemaal. En toen werd het allemaal veel te simpel. Maar die allereerste aflevering vond ik juist wel, wel mooi. Daar ging je echt inderdaad bij nadenken.
0: Ja, nou, dit was wel, wel leuk is om te vertellen, die uh, Elena daarnaan, die, die geeft dus die gechannelde informatie aan die Michael Celler, waar, waar dus dit verhaal vandaan komt. En die schrijft dus op zijn website exopolitics.com, volgens mij of.org, ik weet het niet. Uh, daar, daar schrijft ze dus uitgebreide artikelen over. Um, en um, ja, die, die, uh, de, de, de bron van die Elena daarnaan is dus, dus iemand die. Ja, aangesloten is bij die uh, Collective Federation, dat schijnt de ene Thor Thorhand te zijn. En dat is dus uh, ja, ja, iemand die daarbij aangesloten is, en, en, ja, wel een, iemand van een buitenlandse groepering, uh, wordt gezegd. Dus uh, die, daar heeft zij dus contact mee. Dus ja, ik vind het wel uh, interessant. Ik, uh, ik volg het wel. En uh, ja, ik weet ook niet, uh, ik, ik kan het niet verifiëren, nogmaals, maar uh, ja, ik sluit het niet uit.
1: Nou, dat is maar een hele kleine stap naar de graancirkels denk ik.
0: Ja, zeker. <laughs> uh,
1: we hebben er weer één. Todd Wick Crop Circle, South Yorkshire, England. Nou, alweer. Ja. En ik zeg even een klein, klein stukje. Ja, het is, een, um, het is een. Kijk, het is een uh, vrij simpele. Ja, maar ik vind hem wel mooi. Dus ik, ik weet niet zo heel goed wat ik hier nou uh, van vinden moet. Uh, wat, wat,
0: ja. Maar los van die graancirkel, ook gewoon het uitzicht al. Dus voor de, de kijker, want de mensen zien natuurlijk ons niet, maar ze zien wel de, deze mooie video. Dit is wel uh, prachtig hoor.
1: Ja, dat is altijd mooi met die drones die, die ze nu inzetten. Uh, maar het is, ja, het is een cirkeltje. En binnen die cirkel nog drie kleine cirkeltjes. En dat is het dan. Zo. Ja. Dit is eind, uh, eind augustus, was dit? Oké, okay, die houden ze al een tijdje terug, dus. En ik heb er nog één. Ik heb. Uh, want dat is ook wel leuk. Want die graancirkels die worden natuurlijk uh, weggehaald door de boer. Die denkt van uh, weg, wegwezen, ik moet, gewoon, ik moet gewoon mijn graan uh, naar binnen halen. Ja. Uh, en dan is, dat, is die graancirkel uh, weg. Of is dat zo? Of is dat zo? Kijk, dit, dit veld, dit is een... Uh, Okiefort. Okiefort oh. Hill. Ja. En hier is al graan zeg maar weggehaald. Maar... De graancirkel, dat, dat patroon... dat zit er gewoon nog in.
0: Ah ja, ik zie het, ja. Ja, wonderlijk hoor. Ja, deze is wel heel mooi. Deze is wel complex. Ja, dus dan kun je toch ook niet zeggen van ja, het waren een paar gasten met plankjes. <laughs> yeah. dan, dan, ja. Ik, dan... denk, ik denk dat de mensen die naar NOS kijken dat wel denken hoor.
1: Uh, ja, nou, het staat geloof ik op de NOS ook, hè? Dat, het, uh, <laughs> dat, het, dat dit vier jongens met lucifers uh, was. Ja, ja.
0: ja, ja dat is in de grond gebrand. Maar, uh... Ja, maar dat kun je ook wel zien toch?
1: Ja, nee, dat kan je hier ook wel zien. Hè? Kijk, hier ziet de voetstappen. Nou, die zie je dan misschien net niet, maar die zijn er natuurlijk gewoon.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja. Oké. Okay. Ja, wel interessant. Dus, uh, ja, het blijft gewoon uh, fascinerend hè? Hoe, hoe zoiets mogelijk is. Hoe, hoe, hoe... Ja, dat, dat zie je natuurlijk ook in... Uh, ik, ik zie wel vaker video's voorbij komen, ook van, van oude gebouwen en piramides en, en uh, van die grote rotsblokken die dan... Uh, ja, die, die op elkaar gestapeld zijn, gewoon zo, zo, uh, zo fantastisch, uh, van een hoge kwaliteit, zonder dat, daar, dat er een scheurtje of een barstje in zit. Het, 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 is, het, is, het, het sluit naadloos op elkaar aan, weet je wel. Dat is gewoon, uh, ja. Dat kunnen wij mensen niet, simpelweg.
1: Nee, dat is toch met de een of andere uh, frequentie gedaan of zo.
0: Ja, en, en dat bewijst ook natuurlijk dat er, dat er, dat er dat, ja, op de aarde zijn zoveel verschillende beschavingen geweest... die, uh, ja, die veel geavanceerder waren dan, uh, dan wij nu. En ja, dat, dat, is, dat staat buiten kijf. Dat kun je gewoon uh, door logisch na te denken, kun je het gewoon zien. En dat, dat, uh, dat heeft niks te maken met complotten. Nee, dat is... Maar goed, daar dat moeten mensen zelf maar eens onderzoek naar doen. Als ze dat leuk vinden, er zijn genoeg documentaires over te vinden... of, of verdiepjes in, in de piramide van Giza ja en al die andere grote monumenten, rotsblokken die op aarde te zien zijn en die ja die die ja die gewoon wonderbaarlijk groot en mooi ja ja dit zag ik ook ja deze ja inderdaad met die splijting
1: ja dit is ja dit is oasis... Is home to a 4000 year old geological mystery. The Strange Rock Formation perfectly split down the middle with the precision. precision of
0: je valt een beetje weg, Marlijn.
1: Ik val een beetje weg, wil weg,
0: weg. je links of rechts van je microfoon aan het praten of zo?
1: <laughs> Even kijken. Ik ben nu weer terug. Ja. Ben ik nu bezig te vertellen?
0: Ja, je valt wel een beetje weg, maar.
1: Hopelijk uh, komt dat goed. Maar dit is een vreemde uh, 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 rockformation. formation. Gewoon, uh, gewoon door midden.
0: Ja, het is geen toevallige barst. Dat kunnen we wel concluderen. <laughs> Iets te precieze barst. Ja. ja, dat is een van de vele voorbeelden. Hè? Dus het, uh, ja, het. Gewoon door, door, door te observeren uh, kun je al heel, heel makkelijk een conclusie trekken, volgens mij. Van uh, ja, dat, uh, dat. Dat de aarde natuurlijk een veel langere historie heeft. En dat, dat het hele verhaal van jagers en verzamelaars. Uh, nou, nu natuurlijk. Uh, ja, niet heel waterdicht is, laat ik het zo zeggen.
1: <laughs> nee, dat. dat uh... Had hadden we het vorige dat... week ook over met uh, Theo. Want uh, dat ging over. Oh, je ja, erbij willen horen. Erbij willen en horen. Mensen willen erbij horen natuurlijk nu. Die willen niet uit de groep vallen, die willen gewoon meedoen. En, dan, uh, en als je meedoet met de groep, dan ben je veilig. Want dan, uh, als je buiten de groep wordt gestoten, ja, dat betekent je uh, doodvonnis vroeger, dus, dus evolutionair is dat bepaald van oké, okay, we zijn groepsdieren geworden want, hè, voor de veiligheid uh, maar maar Theo Buijsroger vorige week die zei van nou, dat uh, kan ook liggen, kijk we zijn allemaal energie en uh, we zijn eigenlijk allemaal één dus we, we bestaan uit één energie in principe ja. en we zijn afgesplitst en we zijn in mensenlichamen uh, gaan zitten en om een beetje de dualiteit uh, te ervaren en uit te spelen en zo. Maar kijk, die, die behoefte om allemaal weer één te worden, omdat we allemaal één zijn, die zorgt ervoor ja, dat, dat, we, dat we groepsdieren zijn, dat we bij elkaar klitten. Uh, dus dat, is veel, dat heeft veel meer... Geen evolutionaire reden, maar een spirituele, energetische reden. Dat we gewoon ja, die, die verbondenheid met elkaar zoeken de hele tijd.
0: Ah ja, dus dat is, dat is net iets andere uitleg dan uh, een soort overlevingsmechanisme.
1: Ja, ja en, dan, en dan hoeft dat overlevingsmechanisme ook helemaal weer niet waar te zijn. Kan wel waar zijn. Kan, dat, kan zijn dat dat ook is gebeurd.
0: Maar hoeft niet. Nee. Nee, dat is, ik denk ook dat veel mensen toch uh, wel op zoek zijn naar een soort diepere connectie met zichzelf of met, met anderen, met een soort verbinding van uh, waar gaat het eigenlijk om in dit leven. Um, kijk, wij, wij, dat is dus ook de uitleg die je krijgt. Je krijgt de uitleg van datgene wat we, wat we met elkaar weten en wat we ontdekt hebben. Eh, dus Ik, ik zeg wel eens gekscherend tegen iemand van ja, uh, wil je een antwoord op je vraag uh, en je vraagt het aan die persoon ja, je weet van tevoren al wat voor antwoord je krijgt. Want je weet hoe die persoon denkt. Dus dan, dan weet je dat je dat antwoord krijgt. Ja, als, we, als we collectief groeien met elkaar. Dan komen er ook andere antwoorden. En dan komen er ook andere verhalen in de wereld. Maar als we niet collectief groeien. Dan blijven we onszelf uh, dus steeds dezelfde verhalen vertellen. En dat, dat zie je nu wel. Dat die verandering wel uh, gaande is. Dat zei die ene dame ook. Die met die, uh, met die school bezig is. Hè? Met, uh... Ach, hoe heet ze nou? Met die... Uh bij now school. Now school, juist, dat was het, ja. En die zei ook van, we moeten, ons, uh, we moeten weer leren om onszelf een ander verhaal te vertellen. Dat, dat heeft, is me heel bijgebleven. Ik bijgebleven. Ja, dat klopt ook wel. We moeten, we moeten ook onszelf een ander verhaal gaan vertellen. Anders dan blijven we in het cercle, hetzelfde cirkeltje steeds uh, ronddolen.
1: Uh, ja, en we hebben natuurlijk uh, nou ja, dat, zat, dat, zat, dat zat ik dus te denken over wat er nu allemaal gaande is de ander, afgelopen anderhalf jaar dat het, het, het klopt niet, het slaat nergens op, maar uh, hoe langer het duurt, hoe, hoe langer ze dit proberen vol te houden, hoe absurder het wordt. En hoe duidelijker, hoe duidelijker het wordt dat het nergens op slaat. Nee. Dus we ja. zitten nu wel een beetje aan, aan de grens, aan het einde, denk ik, dat we allemaal gaan zien van, ja, maar wacht eens, als dit nog langer zo doorgaat, ja, dat, dat slaat gewoon helemaal nergens op.
0: Nee, maar goed, dat was bij mij vorig jaar al zo.
1: Maar, ja, uh, nee, bij, jou, bij jou, Niels, uh, was het vorig jaar al.
0: <laughs> nee, maar ik, ik, had dus, ik had dus gisteren. Dus, ik heb dus onlangs een podcast gemaakt met Pieter Stuurman. En die, uh, ja, die ging daar ook een beetje op door. Hè, van, uh, ja, tot, tot wat, wat zijn eigenlijk de grenzen van de absurditeit waar we zo meteen in terechtkomen? Maar, maar stel je nou voor, hè, we moeten natuurlijk wel zorgen dat we. Uh, dat we allerlei. Ja, uh, verschrikkelijke catastrofes gaan, uh, gaan oplossen in deze wereld. Hè. Denk aan het klimaat, en denk aan de oorlogen en al dat soort dingen. Uh, nou, je, je kunt het zo gek niet bedenken. Er zijn natuurlijk ontzettend veel problemen. Zo, zo kun je er naar kijken. Dus uh, uh, als, we daar een, als daar een soort controlesysteem op uh, wordt losgelaten uh, met een QR-code. Ik noem maar wat. Hè. Het is gewoon maar zomaar even bedacht. Een QR-code. Ik noem maar iets. <laughs> en uh, Stel je daarvoor dat voor dat dat, dat, dat dat eigenlijk een soort vervanger wordt voor, voor, voor alle toegang en, en, en eigenlijk je, je, hele, ja, je hele bestaan in dit, in dit leven, in die maatschappij. Toegang tot restaurants, toegang tot winkels en noem maar op, je werk. Ja, dan, dan wordt zo'n groen vinkje of een QR-code, uh, dan wordt het wordt nieuwe hypotheek, zeg maar, een nieuwe, een nieuwe uh, set regels waar je aan moet voldoen. Dus dan, dan, nou, als, er, als er grote conflicten zijn in het Midden-Oosten, uh, ja, dan, dan, dan zul, zul je misschien ook wel tot iets gedwongen worden als bijvoorbeeld een, een, een vluchteling in huis nemen. Dat moet dan gewoon. Dan denk je van, ja, maar zo ver gaan ze toch niet. Dat, dat, dat zijn absurde dingen. Want dan stel je voor dat jij nu zometeen gedwongen wordt, Marlijn, om een vluchteling in huis te nemen. He, de situatie is zo, zo nijpend, zo erg. Iedereen moet dat doen. Iedereen in Nederland moet een vluchteling in huis nemen. Wat, 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 zeg je dan nee? Of zeg je dan van, wat, wat doe je dan?
1: Nou, je, je hebt natuurlijk twee, uh, twee schools of thought. Namelijk dat je, 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 je... Dit is een heel hypothetisch geval. Nou ja. Dus er, staan, er staat straks een vluchteling voor de deur. En doe je dan de deur open of niet? <laughs> ja. Um, maar dat is, wel, dat is wel een beetje het oude denken ook. Um, want de, de andere manier om ernaar te kijken is dat je zegt van ja, de, dat, dat is een realiteit, een parallelle realiteit waar ik helemaal niet in kom. Want ik, ik ben daar niet op gefocust, ik ga er niet in mee. Het bestaat eigenlijk niet voor mij. Want ik zit eigenlijk in een, nou ja eigenlijk, ik zit letterlijk in een andere... Realiteit, in een andere uh, parallele wereld. Mm -hmm. Dus dat gaat helemaal nooit gebeuren. En voor sommige mensen gaat het misschien wel gebeuren. Want die gaan er wel in mee. En die, gaan, die blijven zich aan de regeltjes houden. En, die, en die, ja, die komen dat soort dingen dus tegen op een gegeven moment. Maar er zijn ook mensen die komen dat niet tegen. Want die zitten in een veel hoger bewustzijn. Waardoor je in een veel, ja, veel makkelijker wereld uh, beweegt.
0: Ja, nou ja goed, die, die, die oude, dat oude denken, die oude samenleving die er, die, die er nu nog steeds is. Uh, ja, dat, je kunt het ook zien als een soort dichtheid. Hè? Een soort van ver, vernauwde realiteit. Dus, ja, heel erg hard en drie-dimensionaal. En die werkt ook... Uh, hoe zou ik dat zeggen?
1: Heb jij, als jij bijvoorbeeld naar Twitter kijkt, dan kijk jij toch ook naar, uh, naar de, al die berichten van politici en, en dan heb je ook berichten van mensen die daar dan heel erg tegenin gaan, dan heb jij toch ook zoiets van uh, ja, dit, dit is, ik, ik zit naar uh, iets te kijken waar ik zelf niet bij hoor.
0: Ja, nee, mee, uiteraard. Uiteraard. Een hele andere wereld. Ja, ja maar die wereld, die, 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 die scheiden zich inderdaad nu ook. Maar um... Ja, de, kijk, het, het, het idee willen dat, 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 er, dat er een samenleving is, dus dat we samenleven, dat, dat, dat is dus wel uh, in een transformatie, want uh, je hebt dus gewoon een groep mensen die zich zometeen, ja, die willen zich wel blijven conformeren aan die werkelijkheid waar we het net over hadden. Dus ja, die gaan dus wel in die QR-samenleving mee. Uh, dat, dat is ook niks mis mee, dat is ook een keuze. Uh, maar... Uh, ja, dat is. Uh, hoe, hoe, hoe. Ja, ik zit even naar woorden te zoeken, hè, van hoe, uh, hoe, hoe je dit dan gaat uitleggen. Hoe je dit.
1: Nou, we denken, denk ik, te veel. Want ik ben, ik ben ook heel erg voor dat we uitzoomen en dat we, van, dat we het van bovenaf bekijken. Maar. Je kan, je kan ook denken van. Uh, ik ga gewoon van moment naar moment. En dan op dat moment. Nou ja, kies ik voor het een of het ander. Dus als ik iemand tegenkom die zich aan de regeltjes houdt... of ik mag ergens niet naar binnen... nou, dan ga ik daar niet naar binnen en dan uh, ga ik ergens anders naartoe. En zo, zo maak je gewoon op elk moment de keuze voor... nou ja, in dit geval vrijheid of onafhankelijkheid of uh, authenticiteit. Je maakt constant die keuze. En dan ja, heb je eigenlijk niks te maken met... Uh, want je hoeft nergens aan mee te doen... Dat hoeft helemaal niet. Wie zegt dat je ergens aan mee moet doen?
0: Ja, oké, okay, maar er ontstaan wel problemen natuurlijk. Hè? Als jij, uh, jij zegt van, ik doe nergens meer aan mee. Maar hoe kom je zo meteen aan je eten?
1: Nou, de, de, dat, dat heeft wel dan weer met, meer met vertrouwen te maken. Dat, dat er altijd wel een manier is om aan eten te komen.
0: Ja, maar de, de, dan worden er voorwaarden aangesteld. Um, wie zegt dat nou ja dat, dat, dat. Kijk, kijk als, je als, als mensen daar al... meegaan dan, 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 dan is op een gegeven moment is het zo van ja je, je moet die code hebben anders heb je geen eten of je moet, het, of je moet gras gaan eten
1: nee je, je moet niks kijk je hebt, je hebt nu al mensen die gaan met het vliegtuig en in het vliegtuig is een mondkapje verplicht Ja. maar die mensen gaan met het vliegtuig die, die dragen geen mondkapje Dus die komen gewoon uh, mensen, ook bij de vliegtuigmaatschappij en bij de douane, komen ze mensen tegen die er net zo over denken als zij, waardoor ze gewoon door kunnen lopen. Ja, ja. En ze komen precies in dat vliegtuig met die stewardess, en, uh, die dat helemaal niet erg vindt dat ze geen mondkapje op hebben. Die hebben nergens last van, die, die, die gaan gewoon fluitend door, uh, de doorheen. Terwijl ja, die 3D-wereld, die, die bestaat toch wel om hun heen. Maar hij heeft geen vat meer op hen. Nee, 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 okay. ja. En, dat, en dat, dat is ook met boodschappen doen. En dat is overal mee.
0: Dus kijk, kijk, kijk misschien met een te, veel grotere, te, te, te grote 3D-bril steeds naar, naar, uh, naar uit. Naar die, uh, naar die veranderingen, zeg maar.
1: Ja, ik denk wat jij nu schetst. Dat dat inderdaad uh, voor sommige mensen gaat gelden. Omdat die erin blijven. En, en dat zijn mensen die meegaan en dat zijn mensen die zich daar hevig tegen verzetten. Dat is eigenlijk uh, de, van de, de, de twee kanten van dezelfde medaille.
0: Ja, die gaan het alle tegenkomen. Ja, maar dus ver, verzet heeft sowieso geen zin volgens jou. Um, nou,
1: verzet heeft... Um, Ja, dat is, een, dat, is een, dat, is een, dat is een leuke.
0: Ja, daarom vraag ik hem ook.
1: <laughs> want verzet, kijk, al die, al die demonstraties bijvoorbeeld, als je het over verzet hebt. Uh, die halen niks uit, want het wordt alleen maar erger. Dus het, die demonstraties halen niks uit. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel, ook wel weer nut dat je andere mensen leert kennen. Kijk, het is niet nutteloos
0: in die zin. Nee, kijk, maar, de, 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 kijk, het is wel nutloos in de zin van dat je hoopt dat autoriteiten op een andere gedachte komen. Want dat, ja, dat doet dat doet sowieso niet. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee. Nee. Nou ja. Nou ja, goed. De, 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 kijk, de tijd zal het leren eh, om wel even met een, euh, met een dooddoener af te sluiten. <laughs> uh, maar ja, goed, ik, uh, ja, we gaan het zien. Ik, uh, ik, ik, ja, wat ik wel denk, en dat, dat, is, uh, dat is speculeren, dat kan ik niet hard maken. Ik denk wel dat er veel meer mensen uh, niet gevaccineerd zijn uh, dan, dan wordt voorgesteld.
1: Oh, maar dat, was ook al, dat is ook
0: al uitgekomen, geloof ik, hè? Ja, is maar ook... is dat een is is uh, harde feit of is dat speculatie?
1: Nou, je weet nooit waar het dat, waar dat, uh, vandaan komt. Want het, dat gaat altijd over screenshotjes natuurlijk. Maar uh, nee, er werd gezegd uh, 1,8 miljoen is, is ongevaccineerd. Maar ja. dat blijkt, dat blijkt uh, bijna 7 miljoen te zijn in uh, Nederland. En ik geloof dat het iets van 30% wereldwijd is dat er uh, gevaccineerd is. Dus dat, dat is een hele grote groep die, uh, ja, die niet meedoet. Nee, we zien het in Australië natuurlijk ook. Er zijn enorme rellen nu, omdat het... Uh, ja, toch, toch uh, gedwongen wordt.
0: Ja. Maar ja, over het spirituele kijken naar dingen... dat heb ik dus wel heel erg met die rellen. Ik, dat, dat voel ik, me, ik voel er helemaal niks mee. In, ik, wel in de zin dat ik het erg vind. maar Ik voel niet uh, de drang om erbij te gaan staan... of dat ik bij die groep hoor om, om je te verzetten. Ik, heb, ik, ik, ik voel daar een soort van afstand, een soort neutraliteit van... ja, ik snap dat je het doet. Ik snap dat, je, dat, dat er dat verzet is. En uh, ik... Uh, uh, ja... In, in, in een bepaalde manier uh, ben ik het daar gewoon mee eens, weet je wel. Maar uh, ik, ik voel niet de noodzaak om daar bij te gaan staan om mee te gaan redden. Of weet je, ik, ik denk dat het gewoon te maken heeft met. Dat is natuurlijk gewoon bewustzijn dat je weet van dat dat geen zin heeft. Dat dat, dat, dat een, een 3D-gerichte uh, oplossing uh, is. Nou ja, demonstreren en redden en
1: zo, dat komt allemaal voort uit een gevoel van machteloosheid. Dus je laat eigenlijk zien aan, aan uh, de rest van de wereld en aan, aan het gezag uh, dat je machteloos bent. Want ja. anders, anders ga je niet rellen. Daarom, nee, daarom, daarom worden mensen ook boos. Als ze zich machteloos voelen, dan worden ze boos. Dus uh, als je gewoon in je, in je kracht staat, ja, dan... Uh, dan, dan, dan is, een, is er helemaal die noodzaak niet... om dan uh, met de spandoek te gaan rondlopen.
0: Nee, nee, nee zeker, zeker. Ja. Tot zover het blokje 3D. <laughs> uh, ja, wat, 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 dat is ook wel interessant. We, gaan, we maken even het sprongetje naar 4D. Want uh, dat, dat schijnt dus wel een, een soort ja, realiteit te zijn... die mensen vaak overslaan. Of dat wordt, in, in een, wordt, wordt vaak door de New Age-beweging een beetje overgeslagen. Uh, um, wat is volgens jou dan een goed voorbeeld van een, een 4D uh, situatie? Nou, ik, ik
1: ken meerdere verhalen over wat 4D dan zou zijn. Uh, ene verhaal is dat we, dat we dan uh, 3D hebben. en dat daar een, dat, uh, 3D is een soort verdieping. En die verdieping wordt gewoon een stukje hoger gemaakt. Met, met een deel 4D wat daar... Uh, wat daar opgezet wordt, of tussengezet wordt eigenlijk. En de verdieping boven je, dat is dan 5D. Dus 4D, daar kun je alles eigenlijk nog um, zien en ervaren... wat ook in 3D allemaal bestaat. Uh, maar je hebt wel een beetje ja, een... Beetje een uh, je zoomt een beetje uit, maar dat hoeft niet. Je, je kan ook gewoon weer terugzakken in 3D... want het is allemaal dezelfde kamer op een gegeven moment. Dus dat is, dat is één uitleg van de 4D het um, is ja, wel in, een beetje abstract hoor dit het is, ja het is een beetje abstract nou, die andere uitleg was van uh, 4D dat is de vierde dimensie dus daar horen ook dromen bij en als je zo gaat redeneren ja, dan, dan wordt de, de realiteit wordt vloeibaarder want dan zit je in een soort droomwereld waarin steeds meer mogelijk is. Ja, omdat het vloeibaarder is. Je kunt de, de werkelijkheid naar je hand zetten. Um, in 4D, in de vierde dimensie, zitten ook de, uh, al die entiteiten. Dus de, de lichte, maar ook de donkere entiteiten. De dualiteit bestaat ook nog steeds in 4D. Dat is nog steeds een, een soort uh, goed tegen slecht en uh, ja, ja, tegen ja. donker verhaal. Um, en 5D is uiteindelijk dan hè, de, de eenheid. En uh, dan, dan gaat alles op in het één. Um, het overstijgt. Ja, ja dus nou, dat, dat zie ik nog niet zo snel gebeuren dat we daarin zitten. Maar goed, uh, maar er zijn verschillende verhalen over die 4D. Wat het, wat het, wat het nou is. En uh, ze zijn er geloof ik wel allemaal van overtuigd. Dat het is een soort tussenfase. Is. Dus het is niet iets waar je in kan blijven hangen. Je moet er nee, ook okay. doorheen. Maar het is, het is, ja, de droomwereld ook, dat is zo vloeibaar en dat verandert continu. En dan ben je opeens hier, maar dan uh, doe je een deur open en ben je opeens uh, aan, uh, aan het andere eind van de wereld. Dat kan allemaal in de droom. Dus dat is veel te vloeibaar om daarin te blijven zitten. Dus daar ja. moet je op een gegeven moment weer uit.
0: Ja, dit is, ik zie het echt als een soort realiteitsbesef. Dat je dat je doorkrijgt dat er um, ja, dat de wereld, of laten we zeggen, de realiteit om je heen uh, groter is dan dat je, van, dat je voorheen dacht. Dus dat betekent en, uh, ofwel de, de, de onstoffelijke wereld, dat je die aan het verkennen bent, uh, maar ook de, de stoffelijke wereld, waarin je dus ziet dat er. Uh, ja, toch grotere machten uh, ook bestaan die invloed hebben op jouw, uh, op jouw werkelijkheid. Dus dat ik denk dat het dat dat je, je op twee manieren kan aanvliegen, zodat je dus dat kan ontdekken uh, in grote lijnen. Hè? Dus het zijn misschien wel meerdere dingen die je, je hebt het ook over dromen. Maar dat 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 waren voor mij wel de afgelopen tien jaar wel de 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 eye openers van de, en wel het onderzoek van uh, wie ben ik en wat doe ik hier en uh, wat 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 is deze wat is eigenlijk leven? He, dat hele spirituele stuk. Maar ook gewoon uh, nieuwsgierig zijn van: hey, en wie stuurt deze hele bende aan? Weet je wel? Dat, uh, wat je nu dus ook wel ziet. Uh, wat, wat ik natuurlijk nog steeds niet echt een eenduidig antwoord op heb. Hè? Dus het is nog steeds van, ja, de, 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 die verhalen over uh, ja, uh, krachten achter, dit, dit, uh, achter deze matrix. Uh, wat je daar dan maar van mag geloven. Uh, ik weet niet precies hoe het zit, maar laten we zeggen, er zijn dus wel grote krachten die het aansturen. Dat, daar ben ik wel uit.
1: Ja, dan, uh, en, als, en dan zeggen ze vaak dat je dan helemaal moet weten ook, uh, wie erachter zit en hoe ze het doen en hoe alle lijntjes lopen en, uh, en het plan en het dit en het dat. Dat je dat allemaal moet ontrafelen eerst voordat je verder kan. Nou, weet ik weet niet of dat uh, zo is. Dat, uh, dat, geloof ik,
0: dat geloof ik niet. Want uh, dat, uh, dat, er zijn meerdere uh, verhaallijnen. En uh, ja, daar heb ik gisteren met Piet Stuurman nog over, over gehad. Ja, het is... Uh, het is, het is, het is je weet ook niet meer wat, wat nou echt effect heeft op elkaar. Wat is afgesproken, wat is niet afgesproken. Wat is een, af, wat is een afleidingsmanoeuvre en wat hoort wel, wat hoort niet. Ja, weet je, dat is, dat is speculeren. Dat, dat weet ik ook niet. Ik heb wel zomaar bedenkingen, maar ja, dat, dat, dat houd ik dan. Uh, dat hoef ik niet allemaal uit te spreken. Maar uh, uiteindelijk heeft het wel effect. Dus, dus uh, ja, dus, dus, de, die, die krachten er zijn er zeker. Dus dan, als je. Maar dat moeten we op een gegeven moment wel gaan erkennen. Dat is ook 4D.
1: Ja, we moeten het wel erkennen. Maar ik denk als we inderdaad veel meer vanuit ons gevoel... en ons hart en intuïtie gaan leven en al dat soort dingen... dan, dan, dan valt die matrix valt gewoon een beetje in duigen. Ja. Dus dat plan dat er helemaal achter zit in die agenda... Dat, 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 dat kan helemaal niet meer. Dat is gewoon onmogelijk om dat verder uit te voeren. Want iedereen zit zo, ja, redeneert vanuit zijn gevoel. Uh, dat het helemaal geen vat meer heeft op de mensen. Dus. Uh...
0: Nee, maar de, de, wat ik wel als voordeel zie is. Uh, om, het, maar, om het maar even in met de voor te houden. Uh, die machten, uh, die zou je kunnen zien als een soort, soort beest of het kwaad. Als je het beest in de bek durft aan te kijken. Uh, dat is, dat, is, dat is natuurlijk een ding. Dat zijn schaduwkanten die je dan ook in jezelf uh, terugziet. Maar als je, als je weet dat dat er is... Dan, dat, dat is voor heel veel mensen ook volgens mij wel een katalysator geweest... om met zichzelf aan de slag te gaan de afgelopen anderhalf jaar. Misschien nog daarvoor wel. Uh, want het raakt iets in je aan. Het raakt, het raakt iets essentieels in je aan. Als in, in, in jouw wezenlijke kern. Wat ervoor zorgt dat je... Uh, dat, je, dat je toch anders naar de, naar de wereld kijkt. En dat, dat heeft dus wel een functie. Dus het kwaad of de, de negatieve in deze wereld heeft een functie om iets aan te wakkeren in de mens. Dus dat, dat, vind ik, dat vind ik wel positief. Ja,
1: er, 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 ja, er is toch een soort raar, ja, een beetje paradoxaalachtig iets: dat, dat, je, dat, je, dat je de donkere kracht en de lichte kracht samen nodig hebt om
0: ontwaken, zeg maar. jenge jan gedachte. Het hoort in balans te zijn. En nu zie je dus dat, dat er een soort, soort grote schaduw over uh, iets uh, heen valt. Uh, wat, wat ervoor zorgt dat het licht weer in beweging komt, zeg maar. Uh, dus het licht wat door ons heen schijnt. Hè, uh, je weet, nou ja, en dat, is, dat is eigenlijk een soort van dans. En uh, die dans die zijn we nu aan het maken. En uh, ja, het, aan het eind van het liedje of, of nou ja, ik weet niet of dat c. een eind is, maar er uh, wordt een dans gemaakt en uh, ja, op een gegeven moment wordt, die weer, uh, wordt dat licht weer sterker en dan gaat het donkere me weer meer, we meer weg maar in deze 3D realiteit zal daar een soort van wisselwerking blijven bestaan maar als dit frequentie omhoog gaat, zal het misschien wel weer anders worden maar dat, dat, dat zullen we zien hé, hey, we zitten aan een uur ehm um, uh, ja, heb jij nog een laatste boodschap? Want ik, ik, uh, ja, ik heb zo nog een afspraak. <laughs> <laughs>
1: uh, heb, heb ik nog iets? Heb ik nog iets? Nou... Uh... Nee, dat zijn... Ik heb al wat artikeltjes. Maar ja, dat duurt allemaal weer te lang. Dus laten we die uh, bewaren.
0: Is goed. Um, ja, de mensen die hier naar luisteren, die, die weten dat Radio Gletscher volop in ontwikkeling is, uh, hoger bewustzijn, diepere radio. We zijn nog steeds bezig met het, uh, ja, met het uitzoeken van een, uh, van een geschikte aanbieder die ons uh, station uh, kan dragen, dus we zijn uh, best wel in de testfase. Dus weet dat wij daarmee bezig zijn. En mocht je suggesties hebben, stuur het even door naar info.radiogletcher.nl En uh, ja, dat, uh, we zijn altijd open voor suggesties of ideeën. En uh, ja, mocht je zelf nog uh, een programma willen maken of, uh, of iets anders willen doen, of willen betekenen voor ons, dan uh, mag dat ook. Dus uh, voel jezelf vrij om ons te benaderen. Uh, volgende week zijn we er weer. Uh, en wie hebben we dan als gast? Mogen we daar iets over zeggen of niet?
1: Volgens mij hebben we meerdere gasten volgende week.
0: Ja, het gaat over een spirituele school. Maar dat, uh, ja, dat wordt wel heel leuk. Want dat, is, uh, dat vind ik ook heel hoopvol. Maar dat is allemaal volgende week dinsdag vanaf een uurtje of twaalf. En dan zijn we er wel twee uur. Want dan hebben we uitgebreid tijd om, uh, om die, ja, die informatie toe te lichten. Um, ja, uh, ja laten we het hierbij laten. Iedereen alvast een fijne week. Noem nog even de tijd. Uh, ja, van twaalf tot twee. Volgende week hè. Nee hoe, hoe, nee, hoe laat het nu is. Oh, nu. <laughs> Het is nu uh, drie minuten over één. Ja. Uh, Berlijn, ik wens je een fijne dag. Ik spreek je snel.
1: Oké. Okay.